0: Muito boa noite irmãos, a paz a todos, todos que estão conosco Todas essas quintas-feiras, já desde a pandemia Estamos juntos estudando a palavra de Deus Nós temos planos de mudar um pouco é, Já faz um tempo já que a gente tem planos De mudar a forma como nós estamos fazendo esses estudos bíblicos mas aí eu decidi primeiro terminar essa parte desse tema é, que se prolongou bastante, muita coisa, muita, muita coisa mesmo, e olha que a gente não aborda tudo, né? a gente vai mais, é, não dá para fazer uma análise, né? a gente vai mais sintetizando do que analisando, porque senão aí nós levaríamos o, muito tempo, mas... É, nós estamos terminando, eu espero conseguir terminar hoje é, nosso tema da ética do comportamento cristão, falando sobre o sermão do monte, a sermão da montanha. Realmente é impressionante o conteúdo é, de tudo aquilo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, a profundidade, é, é uma coisa impressionante. Realmente a palavra de Deus... Principalmente o que nos ensinou o Senhor Jesus... Quando nós estamos estudando... Nós estudamos dez mandamentos... Estudamos as bem-aventuranças... É, agora nós estamos... É, esse tempo todo... Em Mateus capítulo 6... e Mateus capítulo 7... Quando termina realmente o sermão... Da montanha... Jesus realmente estabelece as bases do reino... Caráter do reino... Identidade do reino... Nesse, nessa administração... E nessa pregação que ele fez... no sermão da montanha... É impressionante realmente meus irmãos e eu estou impressionado com que tudo que aprendemos tudo que estudamos nesses temas nesse tema é que nós estamos desenvolvendo vamos orar vamos começar eu quero aproveitar bastante o tempo para ver se eu consigo terminar já hoje mesmo é, esse tema e, e vamos ver como prosseguimos na próxima quinta-feira querido pai celestial te damos graças mais uma vez porque estamos mais uma vez prontos para estudar a Tua Palavra juntamente com os nossos irmãos, ó Deus, juntamente com aqueles que sempre estão conosco, ó Deus, que são fiéis, acompanhando esses estudos que temos feito durante todas essas quintas-feiras é, desses meses passados. Senhor, mais uma vez eu peço a Tua presença, a Tua graça, a Tua iluminação, Senhor, a Tua capacitação na minha vida para que a gente possa... É, continuar estudando com propriedade, com responsabilidade a Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Sem o Senhor nós não poderíamos chegar até aqui e sem o Senhor nós pode... não podemos, de forma nenhuma, continuar adiante. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, capacita-nos, abençoa também meus irmãos que estão em casa, aqueles que estão em outros lugares também ouvindo, vendo esta mensagem. Que o Senhor esteja com cada um de nós, iluminando-nos, ajudando-nos ajudando -nos a, a aprender e a entender a Tua Palavra. Senhor, muito obrigado, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus oramos, amém e amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos ver se a gente consegue ir sem ruído, sem cachorro. Temos uma construção aqui perto e o barulho sempre é grande mas vamos ver se o Senhor nos ajuda a que a gente consiga é, persistir no estudo da palavra com, com a ajuda do Senhor. Né? Nós vamos realmente preparar um estúdio, um lugar mais silencioso para a gente poder preparar esses estudos. Vamos ler é, Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12. Mateus capítulo 7, do 7 a 12. É, nós estudamos a semana passada... É, nós começamos a semana passada o capítulo 7 Falamos sobre o julgamento ao próximo Hoje nós vamos continuar sobre a persistência na oração Mateus 7, de 7 a 12 É impressionante porque nós tínhamos um certo silêncio até agora Agora que eu começo, começam a bater aí do lado né? Impressionante isso, vamos lá Diz assim, peçam e lhes será dado Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Muito bem. Jesus mencionou a oração. É, Jesus falou sobre a oração várias vezes no Sermão do Monte. Isso acontece porque o sermão do monte não pode ser praticado, não pode ser vivido, os princípios do sermão do monte não podem ser vividos na força natural do homem, mas somente pelo Espírito, nós precisamos do Espírito Santo para cumprir tudo que o Senhor nos pede no sermão do monte. O assunto da oração ele é muito importante, sumamente importante, justamente porque é pela oração né, é, que nós recebemos o poder para viver a vida do reino, Realmente a oração, a persistência na oração nos dá o poder e a força sobrenatural para viver a vida no reino. Vamos ver alguns princípios da oração respondida é, no sermão do monte. Vamos ver, em primeiro lugar, nós, vamos, nós aprendemos aqui que você precisa ser específico, né? seja específico mas estar em linha com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, se nós vamos pedir algo fora da palavra de Deus, dificilmente nós vamos receber. Porque Deus não nos dará, primeiro, Deus não nos dará coisas erradas, coisas que não nos farão bem, né? coisas que não serão para a bênção nossa, jamais Deus vai nos responder esse tipo de oração em Tiago capítulo 4 Tiago capítulo 4 do versículo 2 e o versículo 3 Tiago 4 versículo 2 e 3 é, a palavra diz assim vocês cobiçam coisas e não as têm. matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não têm porque não pedem quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Por outro lado, diz a palavra de Deus, é, a, ou a promessa, nós sabemos que a palavra nos dá a promessa, e a promessa é clara, que tudo que, é, que você pede, você vai receber. Foi isso que, é isso que nós acabamos de ler aqui, né? É, pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta, será aberta então peça a questão é primeiro nós vamos ser específico em segundo lugar peça, bata, busque o que você quer é preciso querer e pedir a Deus a, a sequência do pedir, buscar, bater fala mais do que tudo de um desejo ardente do coração de buscar algo com coração, com persistência com perseverança com integridade, com responsabilidade Todas essas coisas são importantes quando nós oramos. Na verdade, Deus somente se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Não é isso que, não é isso que diz lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13? E Ora, buscar-me eis e me, e me achareis quando me buscardes com, de todo o coração. Com todo o vosso coração. Isso fala, irmãos, de, de intensidade. Né? isso fala de verdade, isso fala de amor, de compromisso. Né? Então é preciso buscar para ser achados, para sermos encontrados pelo Senhor. Outra coisa, seja positivo em relação a Deus. Tenha uma, uma boa, um bom bem, além de ter uma boa atitude com relação a Deus, tenha uma boa visão de Deus uma visão positiva em relação a Deus. Não duvide de Deus, não duvide que Deus quer dar, que Deus está disposto a dar, que Deus é bom, que Deus quer nos dar boas coisas, né? que Deus quer dar boas coisas aos seus filhos. Não é isso que diz? Ora, somos mal, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, se nós que não somos bons como Deus, não somos misericordiosos como Deus nem um pouco, Somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina nosso querido Pai Celestial, nosso Pai bondoso e misericordioso. Tenha uma imagem correta de Deus quando você pede, quando você ora. Veja-o como Pai amoroso, interessado em nossas vidas, interessado em nosso bem e nos dar boas coisas. Outro princípio, retire todo o bloqueio que você pode ter com relação à oração. Jesus mencionou vários bloqueios à oração no sermão no monte. Ora, primeiro ele diz que há um bloqueio, que o bloqueio é um coração que não é perdoador. Isso é um bloqueio, se você não perdoa, isso é um bloqueio. Lembra? Mateus 6, nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre isso, você pode revisar depois. Mateus 6, por exemplo, o versículo 11, é, né? É, Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aí, né? versículo 14 diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns, uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem os aos outros, o Pai Celestial não perdoará as perdoará ofensas de vocês. Então, básico, o Senhor está dizendo: perdoa na oração, na oração do Pai Nosso. Nós somos chamados, nós somos é, nós somos é, exortados a perdoar, porque se nós perdoarmos, o Senhor nos perdoará. Se nós queremos receber alguma coisa de Deus na oração, nós temos que perdoar. Não, 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 não lemos também que nós devemos ir em, antes de nós entregarmos a nossa oferta ao altar, nós devemos ir, 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 ir e pedir perdão e perdoar o nosso irmão para que ao voltar nossa oferta seja recebida por Deus e as nossas orações sejam respondidas. Não é isso, meus irmãos? Então... Outra coisa é a inimizade. A inimizade, ela é uma barreira. Ela é uma barreira. É um bloqueio para as nossas orações. Eu acabei de mencionar. Mateus 5, Mateus 5, 44. Assim, mas eu digo, mas eu digo, Amém aos seus... Amem, perdão, irmãos. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de Deus ou filhos de seu pai que está nos céus, né? Então, é, ame os seus inimigos. O versículo 24, diz assim, é, 5:24 Deixa Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, o Senhor está dizendo que uma condição importante para a gente poder receber, para a gente poder ser atendido em nossas orações... É amar o nosso inimigo, perdoar os nossos irmãos, perdoar os nossos inimigos, essa é uma condição. Então, a falta de perdão, a inimizade, é um bloqueio nas nossas orações. Outra coisa são os motivos errados, as motivações erradas. Nós falamos muito sobre isso quando nós estudamos Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6 assim, E quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, né? então está falando sobre uma motivação errada, quando você ora, Pedir primeiro pedir para o seu próprio benefício, depois orar para que os outros vejam, isso é uma barreira, isso é um bloqueio para as nossas orações. Dificilmente nós vamos ser respondidos. Agora, vãs repetições e incredulidade. Mateus 6, 7. Ela diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Olha só. Então, vãs repetições e incredulidade também é um bloqueio para as nossas orações. Né? Faça da oração, então uma declaração de fé. Mateus 18, 18. Mateus 18, 18 diz assim. Mateus 18, 18. Ora, Mateus 18, 18 e 19. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Jesus disse que podemos ligar e desligar sobre a terra. Descanse nas promessas de Deus, confie, tenha fé nas promessas de Deus, nós já falamos sobre tudo isso nos temas anteriores, sabia disso? Nós falamos sobre tudo isso, é preciso ter fé, descansar nas promessas do Senhor, isso é importante fazer sempre da nossa oração, mais do que apenas um, uma reza, mais do que apenas um, um monte de petições, é importante que a gente faça da nossa oração uma declaração de fé em tudo aquilo que a gente ora e pede ao Senhor. É para isso a gente precisa descansar nas promessas, confiar nas promessas do Senhor. A promessa de Jesus foi muito clara. Todo aquele que pede... Recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá, mas as condições para isso elas estão aí, as condições estão colocadas, elas estão expostas nos versículos anteriores, porque essa promessa ela está dentro de um contexto, de um todo um contexto sermão da montanha, a fé... A, boa, a motivação correta, a confiança nas promessas do Senhor, tudo isso é que nos garante receber o que nós pedimos. Então, quando nós chegamos ao Senhor desta maneira, quando nós pedimos, recebemos, quando nós buscamos, nós encontramos, e quando nós batemos, a porta se abrirá. Entendem isso, irmãos? Isso é muito importante, isso é muito claro. Outro ponto, não desista, ore sem esmurecer, ore sem fraquejar, sem desistir. Lembra, várias parábolas de Jesus que nós estudamos, se você quer ver, vá depois, você procura, aliás, aproveito, você está você tá vendo aqui esse estudo, você vai dar um like... Você vai, você vai dar um positivo... você vai, é, também vai poder compartilhar esse vídeo a outros... para que outros também recebam essa palavra... mas se você não, não estudou... se você não estudou comigo as parábolas de Jesus... nós temos esses vídeos em nosso canal... De, da Igreja Cristo Centro... É, no, no canal no YouTube Cristo Centro Oficial... você vai lá... nós temos os vídeos das parábolas de Jesus... nas parábolas de Jesus... nós estudamos... Falamos muito sobre isso, sobre orar, sobre não desistir, orar sempre, sem esmorecer. E em Lucas capítulo 11, do versículo 5 a 8, nós temos uma dessas parábolas. Lucas 11, de 5 a 8. Como já estudamos isso, eu vou mencionar rapidamente, porque eu disse a vocês que eu tenho o interesse de terminar hoje esse capítulo 7 de Mateus. E não é fácil, porque tem muita coisa. Não parece, mas tem muita coisa. Aí diz assim, «Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite diga, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Eu ensinei sobre, só sobre esta parábola nos estudos passados, você pode dar uma olhada nos vídeos lá. Esse texto nos fala sobre perseverança, sobre persistência, embora a, palavra, a, a gente encontre a palavra importunação, não, não fala exatamente sobre importunação, sobre importunar ao Senhor, porque o Senhor não pode ser importunado por nós de forma nenhuma. Mas fala sobre confiar no Senhor, porque é, persistir, perseverar, é, persistir e perseverar na oração, como que como que se fosse uma importunação, está baseado em duas coisas: primeiro, na promessa do Senhor e na confiança que o Senhor vai responder, na confiança, na certeza de que, que nós temos que ele vai responder é porque nós é que é que nós podemos orar e, e perseverar e persistir e se não for assim não teria razão de sê-lo né então é exatamente tudo isso é tão importante né irmãos eu falo rápido sobre isso porque nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores mas como estamos seguindo a sequência do sermão da montanha para terminar eu estou falando agora há algumas distorções sobre a oração né? algumas alguns um pensamentos errados equivocados são verdadeiras distorções sobre a oração né? e usando o sermão do monte nós vamos ver é, algumas ah, que tem tanta orientação sobre a oração nós vamos ver que algumas pessoas elas conseguem enxergar o contrário do que é, do que a gente está orando e, ela, e do que a gente está lendo e estudando e chega a ser até um, uma como que um, desist, um desestímulo a orar, né, a oração, os argumentos mais comuns são, a oração, ela é descabida, ela é desnecessária, ora, por quê? Eles dizem que, se o pai sabe de todas as nossas necessidades, antes que a gente peça, então, para que a gente vai orar? Para que, que nós vamos orar, se ele já sabe, se ele já conhece todas as nossas necessidades? É verdade! que Ele conhece todas as nossas necessidades. Inclusive, preciso dizer isso, isso é verdade, mas não é toda verdade. Além do mais, os pais humanos, dizem essas pessoas, não esperam que seus filhos lhes peçam para poderem comprar, para poder dar algo a eles. Essa verdade se aplica muito mais a Deus, que é bom. Muitas vezes a gente dá alguma coisa pelo nosso filho sem que ele peça para nós, porque nós sabemos que ele precisa, que ele necessita, que ele quer. Isso é uma verdade, tudo isso é verdade, mas não é toda a verdade. E a gente precisa entender e conhecer toda a verdade. A resposta a essa questão é que Deus espera, Deus deseja que a gente peça. Não porque ele não saiba, né? não porque Deus tem dúvidas ou ele é relutante, não. Ele está sempre pronto a dar, mas ele quer saber se nós estamos prontos para receber, essa é a questão ele está sempre disposto a nos dar mas nós estamos prontos para receber o que ele nos quer dar ora, ele está pronto a dar mas, mas ele espera que a gente reconheça a nossa necessidade, ele quer ver que a gente tenha humildade suficiente para recorrer a ele para buscá-lo né? que mostremos que, eles, que, que a gente mostre que, que a gente sabe que ele é o nosso provedor a gente precisa mostrar isso ao Senhor a gente precisa ter essa atitude buscar-me buscar eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração, Deus espera isso de nós, Deus espera essa atitude humilde nossa de poder ir orar e clamar e poder expor a Ele nossas necessidades, isso alegra o coração de Deus, isso alegra o coração do Senhor de tal maneira poder depender dEle poder... Ele quer saber que nós reconhecemos que Ele é o nosso provedor e ele quer satisfazer os desejos do nosso coração Quando nós, nos, nós compreendemos e nos deleitamos nessa verdade e, e mostrar que nós sabemos que o seu caráter é amoroso e doador Isso é maravilhoso, meus irmãos Isso é glorioso demais né? Outros dizem que a oração é inútil Jesus disse ao Pai Celeste que abençoa os maus e os bons E faz chover sobre, os, sobre ambos Sobre os justos e injustos Ora, se os ímpios possuem coisas de Deus sem precisar orar, para que, que a gente vai orar? Para que vamos orar? Não é? Olha só que, argumentas, que, argument, que argumentações terríveis contra a oração. A resposta aqui é que existe uma diferença. Presta atenção, eu presta atenção nisso. Que existe uma diferença entre as dádivas de Deus como Criador e as suas dádivas como Pai. Olha só. Existem diferenças nas dádivas de Deus como Criador... e aí é onde ele faz chover sobre justos e injustos... né? e as dádivas de Deus como Pai, como Senhor... é verdade que ele dá certas coisas... quer oremos ou não... sim, nos dá... graças a Deus por isso... essas são as dádivas do nosso Deus Criador... creiamos ou não... Ele, ele faz nascer o sol sobre nós... a chuva, o ar a capacidade de termos filhos, de trabalhar, tudo isso são coisas que Deus nos dá como Criador. Né? Mas os dons da redenção, aquilo que nós recebemos da redenção de Deus, aquilo que vem por Ele ser nosso Senhor, nosso Pai Celestial, as bênçãos espirituais resultantes da salvação dependem de invocarmos ao Senhor, depende de nós crermos nele. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Então, olha, Romanos capítulo 10, versículo 12, 13, Romanos 10, 12, 13, assim, é, Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo, é o mesmo Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, né? é, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, irmãos, é, todos esses, esses argumentos são tão maravilhosos, por exemplo, há, há, há infelizmente outros que dizem assim, é, mas a oração não funciona. Porque existem pessoas que pediram, pediram, talvez pedem e não recebem. Muitos, muitas pessoas clamaram e pareceu que Deus não as ouviu. Precisamos entender que as promessas de Jesus o Sermão do Monte, todas as promessas do Senhor, inclusive a respeito da oração, elas não são, elas não são incondicionais nunca elas são condicionais sim elas têm condições já coloquei várias condições aqui da oração que é, é preciso é, ter para poder receber do Senhor né coloquei várias se não nos dispormos a cumprir as condições de Deus nós não podemos esperar resultados nas nossas orações quem espera resultado de, da oração sem poder fazer a sua parte quem espera ter resultado da oração sem poder cumprir o que Deus nos pede para que podemos alcançar os resultados, possamos perdão, alcançar os resultados da oração? Não é verdade, irmãos? Tudo isso são coisas importantes que nós já vimos, que nós já aprendemos. Agora quero seguir. Vamos falar sobre os dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois Larga é a porta e amplo o caminho O caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta e apertado o caminho Que leva à vida São poucos os que a encontram Qual é a diferença entre a porta aqui E a porta, por exemplo, de João 10, 9 Quando Jesus disse, eu sou a porta Quem entrar por ela achará vida em João essa é a porta da graça, né? E aqui essa porta de Mateus 13 é a porta do reino. Ora, lembra? Para entrar no reino de Deus você precisa primeiro passar pela porta da graça. Né? Se você passa pela porta da graça, você que é Jesus, você entra pela porta do reino. Isso aí você ao entrar pela porta do reino, este é o caminho. Este é o caminho. O caminho estreito, a porta é estreita. O caminho largo, a porta é larga. Não é? Então, a porta da graça é estreita. E além do mais, no contexto do sermão do monte, irmãos, não está falando sobre evangelismo. Mas Jesus está ensinando para salvos, para os seus discípulos. Portanto, as duas portas, os dois caminhos, devem se referir às coisas do reino de Deus. Do reino de Deus e não exatamente a salvação. Porque a porta da salvação ela é a porta da graça de Deus. Né? Não me parece que ela vai ser uma porta difícil. Né? O Senhor não nos dificulta entrar na, 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 gra, na salvação, porque a salvação ela é de graça. Né, irmãos, ela não é por méritos, não é nada que, podemos, possamos fazer para ser, nada que possamos fazer para ser salvos, nada, 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 não há mérito nenhum em nós, né? a porta estreita é como um, 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 um pedágio, né? é, Jesus, você passa por ele, aí você vai entrar por este caminho, por este caminho estreito, mais glorioso, que é o caminho do reino da salvação. Né, minha gente? Então esse caminho é estreito Isso aponta para a restrição da lei do Senhor né? é, que ele, que, E a graça, irmãos É muito mais restrita do que a lei de Moisés Essa que é a verdade A graça é muito mais radical que a lei de Moisés Como eu gostaria de poder desenvolver isso Como eu podia, gostaria de poder falar muito mais sobre isso Mas o nosso tempo, infelizmente, não permita Estreito é um adjetivo comparativo, né? Só tem sentido numa comparação, quando você pode comparar, né? Quando você pode comparar por isso, o que podemos dizer que esse caminho ele é estreito para o mundo, né? Ele é estreito para o mundano, mas para nós ele é glorioso. Essa aqui é a verdade, né? Quando nós optamos praticar os princípios do sermão do Monte, nós estamos entrando num caminho estreito. Quando seguimos pelo caminho estreito, podemos esperar que é a perseguição e lutas e dificuldades... né? a palavra diz lá em 1 Timóteo 3,12... de fato, todos os que desejam viver pi, pi, piedosamente em Cristo Jesus... serão perseguidos... precisamos romper com a maioria... que escolhe a porta larga em a gente... e o caminho espaçoso... o caminho largo é o caminho segundo o pensamento deste mundo... o caminho estreito é realmente viver segundo a palavra de Deus... em obediência e fidelidade em oração, e falar sobre isso, não é uma coisa, não se pode falar algo tão rapidamente, né, irmão? É, é algo que requer de nós muito mais tempo, mais desenvolver mais, estudar mais, mas infelizmente o nosso tempo não nos permite, né, depois o Senhor fala sobre os falsos profetas, é, capítulo 7, do 15 a 20, sobre os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Ora, nós sabemos que, e se, e, e se lemos, por exemplo, 2 é, Pedro 1,21, nós vamos ver lá que, que, que diz assim, 2 Pedro 1,21 diz assim, já, nós sabemos que nenhum qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus motivados pelo Espírito Santo. Então, isso quer dizer que, que o falso profeta, o profeta é aquele que fala movido pelo Espírito de Deus. O falso profeta, então, é aquele que fala, é, que, que fala motivado por outro espírito. Primeiro, não fala por Deus e não fala motivado pelo Espírito Santo. Fala motivado por outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Muito bem. Também aqui nós encontramos uma advertência, seguindo aqui sete, né, fala, ele fala primeiro sobre os falsos profetas, né, e aí é, que, que esses falsos profetas virão vestidos em pele de, co, co, corde, de, de lobos, né, irmãos, vestidos em peles de ovelha, mas dentro são lombos, lobos devoradores, né, e aí o Senhor começa a a falar sobre sermos reconhecidos pelos nossos frutos nós seremos reconhecidos os cães e os porcos que nós vimos no estudo anterior né que não podem receber as pérolas são fáceis de serem identificados né mas os lobos eles estão disfarçados os, olha só os porcos e os cães lembra disso eles são fáceis de serem identificados mas os os lobos não os lobos estão disfarçados, né? E normalmente eles só são, são pode, só podem ser reconhecidos pelos seus frutos. Depois que eles já fizeram o um estrago, que o estrago já foi feito, só aí que eles podem ser reconhecidos. Ora, esses falsos profetas eles possuem vez de cordeiro. Isso é, eles aparentam, eles têm uma aparência religiosa. Eles têm uma vestidura religiosa, uma aparência religiosa, mas por dentro são lobos, lobos devoradores, né? lobos vestidos de cordeiro que falam de aparência religiosa em realidade interior. A vida de um profeta deve testificar sua palavra. O profeta deve ter uma vida que testifica a palavra que ele traz, que ele respalda. Não é possível alguém com a vida toda torta querer ser porta-voz de Deus. né? Vamos falar sobre a árvore e seu fruto. E aí a gente vai já caminhando para terminar. Estamos correndo aqui porque o nosso tempo é bastante curto. Mateus capítulo 7, 16 a 20 diz assim. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espigueiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Lobos se disfarçam, árvores não. A árvore não consegue, como uma árvore vai se disfarçar? Observe o fruto, se você deseja conhecer a árvore. Assim o Senhor nos ordena, não, a olhar não a aparência religiosa, mas a conduta, entende? Não a aparência religiosa, mas a conduta de fé. Ora, os frutos apontam para a conduta em primeiro lugar, porque os, é, é, é isso que eles são realmente. Mas desde que esses falsos profetas é, são mestres, é, podemos concluir que os, que os frutos deles são também os seus ensinos pelos ensinos dos falsos profetas, nós podemos reconhecê-los. Isso é por aquilo que eles ensinam, presença Por aquilo que eles ensinam, nós vamos reconhecer que eles estão sendo falsos profetas. E infelizmente não é o que nós estamos vendo nos últimos tempos, que há um orgulho, uma coisa, uma ideia de poder ser inéditos, chegar ao ponto de querer estar por cima da palavra que é perfeita, que não tem erros, que é infalível, eles chegam a questionar a infalibilidade da palavra de Deus, não é? Que, não se, que, que é infalível em todos os tempos, em todas as eras, em, 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 em todas as dispensações, a palavra, ela é infalível, inerrante, mas essas pessoas, elas chegam a querer saber mais do que a própria revelação de Deus na sua palavra. É uma coisa absurda, falsos profetas. Então, minha gente, observando o contexto dos dois caminhos, das duas portas, né? Nós podemos dizer que o falso profeta é aquele que torna o caminho estreito em algo largo e torna a porta estreita em algo amplo e espaçoso. Essas mensagens, elas estão vindo, supostamente, para facilitar. Porque, de repente, essas pessoas creem que o evangelho está muito pesado, que o evangelho está muito difícil, que a gente está dificultando para as pessoas quererem Jesus, que a gente está dificultando para as pessoas receberem a Jesus, que a gente está dificultando para as pessoas serem cristãos. Mas a verdade é que a gente não pode mudar o que está escrito na palavra de Deus, nem, nem muito menos as exigências da palavra de Deus então vamos ao próximo, aos próximos versículos versículo 21 ao 23 versículo 21 de 3 de Mateus 7 que diz assim nem todo aquele que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. A primeira condição para entrar no reino de Deus é ser salvo, nós já vimos isso, Passa né? você passa primeiro pela porta da graça, para depois entrar pela porta do reino. Ora, Romanos 10, 9 diz que a salvação é por invocar o nome do Senhor. Nós lemos isso lá. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca, 9, 10 a 13, diz assim. Romanos 10, 9, 10 e o 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, todavia, não basta ser salvo para entrar no reino, a gente precisa também fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Invocar o Senhor é para a salvação, mas a fazer a vontade de Deus é para recompensa. Por isso, não significa que o Senhor não conhece, não está dizendo... Não, na verdade, não está dizendo que ele não nos conhece. Né? Ele, ele conhece todas as coisas. Ele é ciente, ele sabe todas as coisas. Mas há um tipo de pessoa que o Senhor conhece. Aqueles que o amam. Há um tipo de pessoa que ela é conhecida pelo Senhor. Que ela está diante dele. Que ela agrada ao Senhor. Que é aquele que o que busca, que o ama, que o obedece. É disso que se está falando, essa é a grande diferença, não é só o Senhor reconhece todos, mas aquele que o Senhor reconhece de verdade, no sentido de aceitá-lo, de, de, aceitá de aprová-lo, é aquele que o ama, é aquele que obedece, é aquele que faz a sua vontade. É? Então talvez a expressão não vos conheço seria melhor, ou talvez, ou não, não, não melhor mas talvez mais bem traduzida por eu nunca reconheci ou aprovei vocês essa é a questão a questão de aprovação é nesse sentido né eu não reconheço tal coisa isso é isso para mim isso para mim não é legítimo eu não aprovo é nesse sentido entende o senhor diz que rejeita porque pratica a iniquidade ora amava quer dizer perdão orar a gente que orava pregava até expulsava demônio mas, ao mesmo tempo, pecavam. Ao mesmo tempo, praticavam a iniquidade. Entende? Ora, é, nós podemos entender que a iniquidade é não fazer a vontade do pai. Né? Mencionada anteriormente. A iniquidade fala de um comportamento constante. Permanecer no erro, no pecado. Né? É, ora, o pecado é... Algo que você comete, né, um erro. A, a iniquidade é uma conduta, é uma prática. Essa que é a verdade. Quer dizer, essas pessoas, elas oravam, pregavam, é, expuls até expulsavam demônios, mas elas tinham uma conduta, um hábito de pecar constantemente. Esse é o grande problema, minha gente. Ora, a, a palavra iniquidade significa não agir de acordo com as regras. Perdão como o atleta que sai da raia, né? ele, ele pode até continuar correndo, mas ele será, será uma corrida iníqua, uma corrida ilegal, essa é a questão, ou o soldado que desrespeita as normas do exército, ele luta, mas ele o faz de forma ilegal, de forma iníqua, o homem mencionado aqui, deve ser crente, o que está dizendo aqui, o que nós estamos lendo aqui, né? aquele que diz, nem todo que diz senhor, senhor, o sermão do monte foi proferido Aos crentes Aos discípulos O sermão nunca ensina como ser salvo Já que os ouvintes eram salvos né? Não trata da fé Também, mas trata de conduta tra Trata de obras Trata de ética né? Porque ninguém é salvo Pelas obras Então, irmãos, seguimos é, quero, quero terminar Falando sobre o prudente E o insensato Mateus 7 24 a 29, Mateus 7, 24 a 29, que diz assim: É, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. No caso anterior, Jesus mostrou o contraste entre dizer e o fazer, dizem nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas é aqueles que fazem, que fazem a vontade de Deus o contraste agora é ouvir e o fazer, a ilustração é de dois construtores eles estão edificando as suas casas um o faz sobre a rocha o outro faz sobre a areia aqui a questão é o alicerce, eles estão edificando eles estão colocando o alicerce Embora o Senhor Jesus seja a rocha sobre a qual nos firmamos todas as coisas, nessa ilustração aqui a rocha também pode ser considerada a palavra, porque ele está dizendo Pro todo aquele que ouve essas minhas palavras é como aquele que constrói sobre a rocha. Então, é fazer a vontade de Deus, é obedecer. Portanto, o problema aqui, irmãos, é, não é só uma questão de ouvir, mas ouvir e praticar. Né? Lá o que nós vimos antes era dizer e fazer, aqui é ouvir e fazer, ouvir e praticar. Então, a areia aqui, ela aponta para uma vida cheia de ouvir. Uma vida sempre de ouvir, sempre de ouvir, mas sem uma prática consistente. Isso é ouvir, 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 mas praticar muito pouco ou nunca praticar. Que é isso que acontece, infelizmente, com muita gente. Pensa bem, quantas vezes você já ouvi, ouviu, ouviu, ouviu ouviu a mensagem do Senhor, a palavra de Deus na igreja. Mas que realmente você tem praticado? Que por, tem, porcentagem você tem praticado de tudo aquilo que você tem ouvido? A areia também aponta para os conceitos humanos e para os métodos naturais que são volúveis, que são instáveis. Enquanto estão construindo, um, um, um observador não pode diferenciar as duas casas, porque a diferença, irmãos, é, às vezes, e nesse caso, era apenas o alicerce. Talvez esses dois construíram duas casas exatamente iguais, exatamente iguais, mas uma caiu e a outra permaneceu firme. Por quê? Porque o fundamento, o alicerce, é que era diferente. Qual tem sido o alicerce da nossa vida? Qual tem sido o alicerce das nossas decisões? Qual tem sido os alicerces dos no... o alicerce perdão, dos nossos comportamentos, da nossa conduta? Hum? Jesus não estava comparando aqui crente com descrente, não. As duas casas, os dois eram construtores, os dois construíram, mas a diferença é, era o fundamento. Né? Ora, ambos os edificado, edificadores ouvem a palavra de Deus, mas apenas o prudente pratica, somente aquele que é prudente. Os dois construtores são crentes, vão à igreja, ouvem pregações, cantam, adoram, compram literatura cristã, leem, não há como distingui-los apenas pela aparência. Apenas uma tempestade uma inundação, uma, uma forte ventania vai revelar a verdade. Né? Uma perseguição, uma dificuldade, uma tempestade de crises, calamidades, revela que tipo de pessoas nós somos. Pois o crente vencedor não se distingue facilmente do derrotado, apenas na hora das provações. Quando nós vamos distinguir alguém que é fiel, alguém que é vencedor, alguém que é... Na hora das perseguições, na hora das lutas, da dificuldade, nós vamos perceber quem permanece, quem persevera. E daquele que na hora da dificuldade, da luta, das dificuldades, das injustiças, vira as costas e vai embora. Né? Abandona a obra, abandona o Senhor, abandona a igreja, abandona tudo, abandona a família e etc. Então, meus irmãos, aqui nós temos várias representações aqui ao cair da chuva. A chuva fala... A, a, a chuva fala da obra de Deus sobre nós, a Bíblia, a chuva na Bíblia pode significar o poder do Espírito, as bênçãos do céu ou pode significar também o juízo de Deus, por exemplo, como no dilúvio representou o juízo de Deus choveu, 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 choveu sobre a terra, terrivelmente porque Deus estava trazendo juízo como em Sodoma ou Morra, que caiu chuva, de choveu fogo e enxofre sobre a terra, era o juízo de Deus, como no Egito, as dez pragas, né? como no caso de Elias, que choveu e depois não choveu mais, porque, porque Deus estava julgando. Então, meus irmãos, é nesse contexto aqui de Mateus, a chuva aponta para as tribulações, aqui a chuva aponta, fala sobre as tribulações, que muitas vezes vem... Acontece na vida de todos nós, de qualquer, qualquer um de nós. A diferença está em permanecer em pé, em ficar firmes quando vem as chuvas, lutas, dificuldades, tribulações. Quando sopram os ventos que representam as perseguições, quando transbordam os rios, meus irmãos. é. É, quando falam da, só para os ventos, que aqui falam dos ataques demoníacos que atuam nos ares, os ventos que falam dos ataques satânicos, como diz lá em Efésios 2:2 que diz, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da, obedi da, da desobediência. Né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra potestades, dominadores desse mundo, espíritos que agem nas regiões celestes, nos ares, né, então Deus permite que venham as pressões de, de todos os lados, de dessas fontes, com o propósito de testar a estrutura da nossa casa espiritual, meus irmãos. E nós precisamos permanecer firme. Muitas vezes as, as tribulações vêm seguidas, vêm, acontecem, acontecem. Não, não, não sabemos quanto tempo, um ano, dois anos, três anos, não importa. Elas acontecem, mas a gente tem que permanecer firme. A gente não pode desistir, a gente não pode virar as costas e ir embora. A gente tem que ficar firme. Se, se o que nós temos temos edificado o rio, é porque não estava na rocha, né? é porque não estava na rocha. Ora, aqueles que estão em obediência, edificando em cima da obediência, da obediência à palavra de Deus, jamais serão abalados. Com isso, eu quero terminar com esse versículo do Salmo 125.1. Salmo 125.1 que diz assim, Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala, mas que permanecem firme para sempre. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde o teu coração, que Deus te dê perseverança, fé, firmeza diante dos ventos, das tempestades, das lutas que acontecem constantemente, que vem muitas vezes sobre nós. Que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, em tudo aquilo que você fizer, faça obediência ao Senhor, permaneça firme na palavra do Senhor e com essa obediência o Senhor te dará muitas coisas, ouvirá as suas orações e te abençoará. Deus te abençoe. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?